0: היי, hey, הרית, מה העניינים? בסדר גמור, מה
1: שלומך לי? לא
0: וואו, איזה נושא מרתק <אח> בשיגעון. באמת ו- מרתק. ותגידי, חילוף חומרים, כאילו זה צירוף מילים שכמעט כל אישה בשלבים עוקבים בחיים שלה, בוחנת אותו, מתמודדת איתו, לומדת אותו, ואנחנו עוד לא נדבר עליו היום. האמת היא, נדבר באריכות ובהקשר מאוד מסוים של השעון הביולוגי שלנו. <אח> ברוכים הבאים לפודקאסט סודות האנשים הבריאים בעולם, והיום יש לי אורחת מיוחדת, מדענית ממכון ויצמן, דוקטור יערית אדמוביץ' תמם, עמיתת מחקר במעבדתו של פרופסור גד אשר, שהם חוקרים יחד את הקשר בין חילוף החומרים והשעון הביולוגי שלנו. אז ברוכה הבאה. תודה, בוקר טוב. אז אז מה זה בעצם שעון ביולוגי? אנחנו כל הזמן מתבלבלות, זו, לי זה בכל אופן שאני שומעת שעון ביולוגי ישר, זה אומר לי, טוב, מתי אני מקבלת מחזור, מתי אני מסיימת? גיל הריון, גיל הבלוט. אז בוא נעשה איזה סדר, מה זה בכלל שעון
1: ביולוגי? אז חלקכם אולי כבר שמעתם על מקצבים ביולוגיים או על השעון הביולוגי, כי לפני שנתיים זכו בזה, בפרס נובל שלושה חוקרים, מייקל רוסבש, מייקל יאנג וג'פרי הול. והם פיצחו את המנגנון המולקולרי שעומד בבסיס השעון. הם עבדו בכלל על זבובים בשנות ה-80, אבל המחקר שלהם נעשה חשוב לאנושות, כי הוא מסתבר שהוא קיים בכל היצורים שהתפתחו על כדור הארץ, סביב הסביבה המשתנה הזו של אור ולילה, החל מחיידקים מסוימים, צמחים, בעלי חיים וכמובן גם בני אדם.
0: ובעצם המחקר הזה נעשה בשנות ה-80, יש קטע כזה שנובל מקבלים רק נכון. אחרי שיש זמן... כדי ל... לבחון עד כמה פריצת הדרך השפיעה על האנושות. אז עכשיו בכלל, עכשיו בכלל ריטקט אותי <אח> לדבר הזה שנקרא שעון ביולוגי ומה זה בכלל. אז התפקיד של השעון
1: הביולוגי שלנו הוא להתאים בין ההתנהגות שלנו, הפיזיולוגיה של הגוף שלנו, לבין המקצבים של הסביבה, לבין השינויים הדרמטיים האלה שמתרחשים בין יום ולילה. אני זוכרת שאמרת שחילוף החומרים שלנו הוא מקודד גנטית. מה זה בעצם אומר? אוקיי, okay, אז אני רוצה לומר שהגוף שלנו מורכב ממיליוני שעונים, ויש לנו מקצבים ביולוגיים פנימיים בגוף שלנו, והם קשורים מאוד למקצבים של הטבע, של כדור הארץ. ואם יש תזמון נכון לעשות דברים מסוימים בגוף, כדאי מאוד להיות קשובים לתזמון הזה על מנת להיות יעילות יותר. ולמשל שריפת שומנים או פירוק ועיכול של מזון, יש להם חלון זמן אופטימלי ביממה. אבל, אבל הוא שעון. אולי
0: אפילו עוד לפני, כשאנחנו מדברים על קידוד גנטי, מה זה אומר? זה אומר שבעצם השעון, חילוף החומרים שלי הוא בעצם כזה שקיבלתי במתנה מאבא שלי ואימא שלי, أو, הוא אוקיי. משתנה מאדם לאדם. Uh, תמיד כמו בכל
1: מאפיין שיש, יש, יש שילוב של גנטיקה וגם למידה במהלך החיים. כשאני רואה משפחה, למשל, שמנה. בים. אני תואר לעצמי האם זה נוגע, נובע מזה שהם פשוט יש להם תרבות אכילה מסוימת בבית או יש להם גנטיקה מסוימת בבית ואי אפשר לדעת את זה תמיד מתצפית. או שזה שילוב של שניהם. זה נכון, גם. אחד מהחוקרים הגדולים בתחום שמצא שרקמת השומן מפרישה את הורמון הלפטין שהוא אחראי לסובע שלנו הוא למעשה עבד על מוטציות, על בעיה ב... בגנים שקשורים לדבר הזה, ובאמצעות זה גילה את ההורמון הזה ו... וכולי.
0: אז אנחנו בעצם רוצים לדבר על חילוף חומרים, אבל בהקשר מאוד ספציפי של השעון הביולוגי. Mm-hmm. עכשיו תראי, כשאני שמעתי עלייך, כשאת חוקרת שעונים ביולוגיים, ישר כשאני שומעת שעון ביולוגי, אז הקונוטציה היא של uh, גיל מחזור, גיל בלוט. נכון. Yeah. יש yeah. הרבה אנשים
1: שקצת מתבלבלים, במיוחד mm-hmm. שהם באים לשמוע את ההרצאות שאנחנו נותנים בתחום. והם מקשרים את השעון הביולוגי דווקא לדחיפות הזו, להקים משפחה, להביא ילדים, וזה לא השעון הביולוגי. זה נכון שהביציות שלנו מזדקנות, אבל זה אולי שעון אחר, זה טיימר, זה קוצב זמן לאחור. השעון הביולוגי שלנו קוצב מחזוריות. יממה, דברים שמשתנים לאורך היממה, וזה לא אותו דבר. אז בואו נתקן את זה כבר עכשיו.
0: אז בואו נסביר מה זה בעצם השעון הביולוגי, ולמה בכלל זה מעניין אותנו. אוקיי, אז יש לנו
1: שעון ביולוגי שאחראי להרבה תהליכים בגוף שלנו. אם נאזין רגע לגוף שלנו, אנחנו נגלה שאנחנו כבר יודעים שיש לנו שעון ביולוגי. למשל, מחזורי שינה וערות מתרחשים בכל יום, השובע והרעב שלנו גם משתנים במהלך היממה, יש דברים מדהימים, מערכת החיסון שלנו, פעילות הלב. החשק המיני שלנו גם משתנה במהלך היום. אז הכל בגלל... הכל קשור לשעון. קשור לשון. לשעון
0: הביולוגי, זה mm-hmm. מין מתג כזה שיודע מתי הוא מתעורר ומתי הוא אמור ללכת mm-hmm. לישון? כן, למעשה... אז יש לנו אותו
1: פנימית בגוף, יתרה מזו הוא גם מקודד גנטית, mm-hmm. והוא צריך להיות כל הזמן בתקשורת עם הסביבה. הוא נמצא באזור מסוים בגוף? או... אז זה יפה, כן. אז השעון המרכזי שלנו נמצא במוח. במוח. והוא קשור מאוד לעיניים שלנו. למעשה מקבל עיצבוב מעצב הראייה, ואנחנו מקבלים סינכרון של השעון על ידי שינוי של האור והחושך.
0: אוקיי, okay, מעניין. אז בעצם למעשה... כשאני, כשהאור מגיע לעיניים שלי בבוקר, זה מתעורר, וכשיורד הלילה הוא... כן, הוא... אז
1: השעון שלנו הוא פנימי, הוא קוצב זמן, אבל mm-hmm. הוא חייב להיות מסונכן עם הסביבה. עכשיו, למה הוא חייב להיות מסונכן עם הסביבה? מהי יממה? יממה היא יחידת זמן ששווה ל-24 שעות, שזה mm-hmm. הזמן שלוקח לכדור הארץ להסתובב על צירו, ובכך מייצר לנו מקצבים של אור וחושך. השעון, התפקיד שלו להתאים את ההתנהגות שלנו, את הפיזיולוגיה שלנו, לשינויים האלה היממתיים שמתרחשים בין אור וחושך. ולמה הוא חייב כל הזמן? אנחנו צריכים להקפיד להתאים אותו לסביבה, כי הזמן של השעון, הזמן מחזור הפנימי שלנו, לא בדיוק שווה לזמן של הסביבה.
0: זאת אומרת, 24 שעות הן לא בדיוק 24 נכון. שעות של, 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 נכון. של המנגנון שלנו, נכון. של השעון הביולוגי. זה
1: לא אומר שהוא לא מדויק, השעון מדויק מאוד. הוא פשוט לא קוצב בדיוק 24 שעות, אצל אנשים מסוימים הוא קוצב קצת יותר, אצל אנשים מסוימים קצת פחות. אגב, זה גם מה שקובע, אם אנחנו טיפוס בוקר או טיפוס ערב.
0: בעצם עד כאן זה נשמע מעולה, אז אני מנסה להבין מה, מה בעצם הבעיה עם השעון הביולוגי שלנו. הבעיה היא לאו דווקא בשעון, אלא על ההתאמה בין השעון שלנו לבין
1: ה... אורח החיים שלנו. בין הקוצב
0: זה. הפנימי הזה, כן. לבין אורח החיים שלנו. נכון. שמה הוא בעצם, איפה, איפה זה... הוא מפריע ומשבש את הקוצב
1: הפנימי שלנו, בעיקר על ידי, אפשר להגיד, לחלק את זה לשלושה פרמטרים. חשיפה לאור, שהיא משובשת אצלנו מאוד. שמה זה אומר בעצם,
0: חשיפה לאור? אנחנו
1: לא מקבלים מספיק אור יום בבוקר, ואפשר לדבר על זה, ואנחנו מקבלים יותר מדי אור בלילה. וזה משבש את הפעילות של השעון.
0: מה זה אומר? כי עכשיו יש אור, ואני מקבלת אור, אז... אז רוב
1: נשים, אני לא יודעת, את אמרת שאת מתעסקת עם נשים קרייריסטיות, אני בטוחה שכולן יכולות לזדהות עם זה שהן קמות מאוד מוקדם, יש כאלה אפילו גם לפני הזריחה, מארגנות את הכול, תיקים, עניינים, ילדים. הולכות לעבודה לרוב במקומות סגורים.
0: אז אנחנו מדברים בעצם על אור טבעי. אור של לא יום, כן. לא תאורה כזאת שאנחנו עכשיו יושבות בחדר. המשרד הכי מואר שיש mm-hmm. לא שווה ערך לכמות האור
1: ביום הכי מאונן בשנה. Mm-hmm. אז אור טבעי הוא חשוב מאוד, גם מבחינת העוצמה שלו וגם מבחינת איזה אורך גל מסוים שמתאים לשעון שלנו. כי יש, האור הלבן מורכב מהרבה צבעים. האור שחשוב לנו הוא בעיקר האור הכחול, ואנחנו מקבלים אותו בעוצמה רבה
0: מהשמש. ומה שקורה באורח החיים המודרני זה שאנחנו... אנחנו לא מקבלים מספיק ממנו. יושבות שעות בתוך משרדים, ואז יוצאות וגם בטח עולות על הרכב שלנו. בדיוק. מגיעות הביתה. אז זאת הבעיה הראשונה, שאנחנו לא מספיק חשופים לאור. יש לזה קשר לזה שיש חוסר בוויטמין D כמעט לכלל אנשים מעל גיל. יכול מאוד להיות, כן. אנחנו
1: לא מספיק בחוץ, בטח לא בהשוואה לאבותינו.
0: לגמרי. אז זאת הבעיה הראשונה שלנו, אור, הבעיה השנייה.
1: אז כמובן החשיפה לאור גם משפיעה על הזמן שבו אנחנו הולכים לישון.
0: אז שינה, שינה זה בעצם הבעיה הבאה.
1: כן, כמות הזמן, כמות הזמן המומלצת היום היא בערך שבע שעות. אני חושבת שהרבה נשים לא ישנות שבע שעות בלילה. וגם הזמן שבו הלכת לישון, הזמן שבו קמת בבוקר, והאם הוא חוזר לעצמו כל יום? האם יש פער בין הזמנים האלה בימי אמצע השבוע, אמצע השבוע שבו את עובדת לבין הסוף שבוע? כי אם יש פער, אנחנו יכול להיות מייצרות פה ג'טלג. ג'טלג משבש את השעון, וכמו שאמרנו מקודם, שיבוש של השעון יכול להוביל לדברים מאוד לא טובים.
0: ואם אנחנו רוצות רגע להתמקד בבעיה, אז מה הבעיה אם אני ישנה רק... פחות משבע שעות?
1: קודם כל, יכול להיות שהטיפוס כזה של, שמספיק לך פחות
0: משבע שעות. לא, רוב האוכלוסייה לא לא היא לא כזאת. <laughs> לא מספיק לי. אני גם כמה הפוכה, כן. זה גם קשור? אפשר לדבר עם בעלי על זה?
1: תשמעי, כולנו יודעים איך זה מרגיש כשאתה לא ישן מספיק. בואי, אני אגיד להפך, כולנו יודעים איך זה מרגיש כשאת כן ישנה מספיק. את קמה פרש בבוקר, את, מצב רוח שלך, um, או הרבה יותר טוב. מוח שהוא ערני ויש לו מצב רוח טוב, זה משפיע על יתר היום, על האינטראקציה עם אנשים אחרים, על הבחירה שלך ב... בכל מיני אספקטים?
0: מה גם שכשאני עייפה אז אני... אני לא יכולה ללכת לישון באותו רגע, אז אני מחפשת איזו אנרגיה חיצונית שתרים לי את ה... את העייפות במהלך הזאת במהלך היום, כן, כן. כן. היום. אז הולכים בדרך כלל לצריכת קופאין או משקאות אנרגיה, mm-hmm. וכן,
1: למאכלים עתירי פחמימה ושומן. הגוף שלך רוצה את זה בשביל להעיר את עצמו. Mm-hmm.
0: אז אני חושבת שזאת הבעיה השלישית.
1: אוקיי, <laughs> <laughs> okay, אז בעצם הבעיה השלישית קשורה למזון שאנחנו אוכלים. Mm-hmm. Uh, כולנו יודעות שחשוב uh, הכמות של המזון, מספר הקלוריות, וחשוב הייחוד של המזון. אני רוצה להוסיף פה גם את אלמנט הזמן. לא רק חשוב מה אתם אוכלים, חשוב מתי אתם אוכלים. Mm-hmm. אז נכון ששינה לא טובה משפיעה גם על איך את ניגשת למזון, אבל גם אם את ערה יותר מדי זמן והשעון שלך משובש, את צורכת מזון סביב היממה באזורי זמן שלא מתאים לגוף שלך לצרוך את המזון הזה.
0: אמר הרמב״ם, גדול הרופאים, כן. שבצהריים תאכל כמו נסיך ובערב כמו אביון. נכון. אז אני חושבת שזה מתקשר בצורה בדיוק. מופלאה. אז בדיוק בהקשר הזה, יש איזשהו מחקר מעניין ששמעתי אותו, עליו, על שני עכברים שהם היו זהים גנטית. עכבר אח... זה יונק שפעיל בלילה, נכון? נכון, כן. ונתנו להם לאכול את אותו כמות המזון. זאת אומרת, עכבר אחד, הכניסו לו לכלוב את, ה... את כמות המזון, תאכל מתי שאתה רוצה, והעכבר השני, נתנו לו את אותו כמות המזון, אבל את אותה כמות המזון, רק ב... בזמנים מאוד מאוד מסוימים. בעצם יצא שהעכבר הזה שאכל, שנתנו לו אוכל בלי הגבלה של זמנים בתוך mm-hmm. היום, אותה כמות קלורית ואותו ואות, אוכל עתיר שומן, אז למעשה הוא פיתח כבד שומני, ובסופו של, של דבר גם uh, uh, מת מוקדם יותר, בעוד העכבר השני נשאר רזה וחי וטוב לו. אז uh, זה נתון מעניין שאנחנו אוכלים את אותה הכמות, אבל בזמני mm-hmm. עיכול שונים, נכון. ודברים אחרים קורים
1: בגוף. המחשבה היא... תמיד אנחנו רגילים לזה שהקלוריות קובעות את uh, מידת ה... זאת אומרת, מה שנכנס ומה שיוצא, המאזן הזה קובע את ההשמנה שלנו. והמחקר הזה פרץ דרך בתחום, שעל אף שקמות הקלוריות הייתה זהה, ברגע שהיא ניתנה בחלון של שמונה שעות mm-hmm. בזמן הפעילות של העכבר, uh, לעומת שהעכבר אכל אותה סביב היממה, כל האפקטים השליליים של צריכת אוכל שומני לא נצפו בעכבר הזה. שקיבל אה, אוכל רק בחלון של שמונה שעות. Mm-hmm. Uh, כשאנחנו מדברים
0: על שמונה שעות, זה אותן שמונה שעות ערות. נכון. כי אצל זה הלילה, כי זה נכון. יונק לילי, ואנחנו כבני אדם זה ביום. אז
1: באמת חזרו על המחקר הזה בווריאציות שונות גם בבני אדם, וזה עובד מאוד יפה. Mm-hmm. הרעיון הוא שאם תגביל את הצריכה של האוכל שלך שמונה שעות במהלך היום, ואז בשאר הזמן אתה בעצם צם, איזה מפתח אדיר לירידה במשקל ולכל מיני שיפור בתהליכים בריאותיים כמו הורדת שומנים בדם ונטייה לפתח סקרת וכולי. אבל זה מאוד קשה. <laughs> <laughs> <אח> <laughs> אני חושבת שאם תחשבי על ה- לאכול בין שמונה לארבע ואז לצום עד <על> למחרת, מאוד מאוד קשה. אנחנו נוטים להגיד שלפחות לשמור על חלון של 12 שעות, 12 שעות, לפחות בתור התחלה, mm-hmm. עדיף להתחיל בזה, שגם זה קשה בפני עצמו.
0: זאת אומרת, 12 שעות זה להתחיל ב-8 בבוקר או לסיים ב-8 בערב, לצורך העניין, כן. ושאר הזמן אני ישנה. אז אנחנו מדברים בעצם, קודם כל זה נתון מדהים, כי אנחנו מבינים שלא רק צריכת הקלוריות היא זאת החשובה, אלא בעצם באיזה זמני עיכול אנחנו מכניסות בדיוק. את ה... את, ה, את המזון, ויכולות להפוך את האוכל שלנו או למכונה להגירת שומן, או למכונה שמייצרת אנרגיה ובונה תאים חדשים, שזה שני דברים שונים ומדהימים, ואני הרבה פעמים אומרת שמספיק שתקיימו רק את הדבר הזה בהקשבה, לגמרי, אפ, מסכימה. אפילו בלי לחשוב על מה ב-12 שעות האלו אתן צורכות, כבר עשיתן. משהו טוב, התקדמתם עוד סנטימטר אל ה... הד... הא... האישה שאני רוצה להיות. <gum> אז אנחנו מדבר... מדברות על זה שהזמנים, הזמני עיכול או זמני הכנסת המזון הם חשובים. עכשיו, ה... מתי אני מתחילה לאכול או מתי אני מסיימת? מה קורה בגוף שלי בזמן הזה?
1: אוקיי, <gum> okay, אז מכיוון שיש לך שעון פנימי בגוף ואת לא סתם מגיבה לכל מיני גירויים בסביבה, את לא סתם נותנת ביס באוכל בבוקר והגוף פתאום מתחיל לעבוד, למעשה מכין את עצמו עוד אפילו לפני שהתעוררת. המערכת העיכול מתחילה להפריש מיצי עיכול, השרירים שלך בגוף מוכנים לקבל סוכרים ולעבוד, הכל מתחיל, לבלב, להפריש אינסולין, הכל מחכה לזה, מצפה שאת הולכת להכניס מזון בבוקר. אז כמו שאור השמש, דיברנו על זה מקודם, הוא האות שלנו לשעון הפנימי להתעורר, ככה גם ארוחת הבוקר, הביס הראשון שאנחנו לוקחים, זה בעצם כמו לקבוע דייט עם איברי הגוף שלך.
0: זה משהו שהוא מאוד מעניין, כי הוא גם מעניין בהקשר שכשאני סוגרת את המסיימת לאכול, יש מושג שלמדתי מדוקטור גיל יוסף שחר, שהוא מדבר על לסגור את המסעדה. זה מושג שבכל התהליכים שאני מעבירה, כל הבנות, כל הנשים אצלי מכירות אותו. הוא, מה שהוא אומר, הוא מדמה את המערכות שלנו למסעדה. זה אומר שכשאני רוצה לסגור את המסעדה או את הגוף שלי, אז כמו שאני סוגרת מסעדה, סוגרת את הקופה, את האור, מעלה, מרימה את הכיסאות, סופרת את הכסף, מקבעה את המזגן, עושה הרבה מאוד פעולות כדי לסגור אותו. ואם עכשיו מגיע לקוח אחד שרוצה רק בקבוק מים, בשביל הבקבוק מים הזה אני צריכה לפתוח את המסעדה, להדליק את האורות, את mm-hmm. המזגן, את הקופה, את הכיסאות, כל כך הרבה דברים בשביל בקבוק מים. לכן כשאני סוגרת את המסעדה בערב, אז גם אם אני אגיד רק תמר אחד או רק תפוח אחד, אז הרבה פעמים אנחנו לא מבינות שאנחנו, שהגוף... וכל המערכות עובדות כשאני רוצה לעכל מזון, וזה נתון שכשאני מבינה אותו, אז אני משתמשת ב... אני סיימתי בשמונה, סוגרת את המסעדה עד ליום למחרת, ואז אני ממש מיטיבה עם כל הפעולות ש... שקורות בתוך המערכות שלנו.
1: אז את מדברת פה בעצם על יעילות. אז צריכה של אותו תמר, היא, היעילות שלה היא מאוד שונה אם אנחנו נצרוך אותה בשתיים בצהריים או בעשר בלילה. בשעות הלילה, הגוף שלכם, השעון הביולוגי בתאים, במערכות גוף, הוא אומר עכשיו לגוף לעשות דברים אחרים לחלוטין. הוא עיסוק בניקוי, בחידוש תאים, בתיקון נזקי דנ"א, חלוקה, שינוי הפלורה במעיים, mm-hmm. וכשאת צורכת מזון בזמן הזה שהוא עושה משהו אחר, הוא דבר ראשון מפסיק את כל הפעולות האלה בשביל לטפל בספיגה וצריכה של המזון הזה. ופה נובע השיבוש, אתן לא רק משמינות, התוצאה פה היא לא רק שהאוכל הזה הולך למאגרי שומן במקום לשרפה, אתן גם מזיקות לפעילויות של כל הניקוי והחידוש שהגוף עסוק בהם בזמן הזה. והגוף לא יודע לפרק שומן כאשר יש לו מזון בתאים.
0: ויותר מזה, את מכירה... טוב, בטח כולן מכירות את זה שאחרי ימי שישי, או תיאט-ארוחות גדולות, אז אנחנו הולכות לישון, וכאילו הגוף לא ישן מספיק, ואנחנו קמות נורא עייפות. אני <אח> <אח> לא יודעת אם עוד מישהו מזהה את זה, אבל אני, כשאני אוכלת ארוחה כבדה בלילה, אז uh, אני מניחה שיש לזה היבט uh, ממש uh, פיזיולוגי.
1: כן, אני מסכימה שבמקום להיות מרוכז ב... שינה וכל מה שאמרנו מקודם, הוא מרוכז בלספוק את המזון. Mm-hmm. עכשיו, יש שיגידו, לא נורא, תמר, או נגיד הכנסנו תפוח ירוק בעשר בלילה לפה, זה לא כזה נורא. אבל הזמן שלוקח לעכל את הדברים האלה בלילה, הוא לא אותו זמן שלוקח לעכל אותם בצהריים או ביום. ולכן האוכל שוהה בגוף שלכם עוד יותר זמן ממה שהוא היה שוהה, אם הייתם אוכלים את זה בצהריים. ולכן הגוף שלכם לא חווה את הצום שהוא אמור לחוות בלילה. הרי איך אומרים ארוחת בוקר באנגלית? ברייק פסט. בדיוק. אז <laughs> אנחנו מגיעות
0: למצב שאנחנו לא שוברות פסט, כי אין פסט, אין צום <laughs> בלילה. לגמרי. אז בעצם מה את אומרת? מתי הכי נכון? מה הזמנים הכי טובים שאנחנו לפתוח את הבוקר?
1: אז יותר מזמן טוב, חשוב מאוד להקפיד שאותו זמן יהיה במהלך כל הימים, עם כמה שניתן. זאת אומרת ששינוי של שעה, שעתיים בארוחת בוקר שלך, הוא כבר לא כל כך רצוי. אז אפשר לקבוע מראש, מתי ארוחת בוקר שלי? שמונה בבוקר? אז שזה יהיה שמונה
0: בבוקר. ואם זה נגיד מזמן... אני קודם כל בעד שארוחת בוקר תהיה קש... בקשיבות למנגנון הטבעי שלי, כשאני מרגישה, mm-hmm. מתחיל להרגיש רעב. הרבה mm-hmm. פעמים אני שומעת את זה ש... מיד כשאני מתעוררת, הגוף עדיין לא התעורר, לוקח לו לא את הזמן, אז לא ישר להתנפל על ארוחת בוקר, בדרך כלל אנחנו גם לא קמות כאלו רעבות, mm-hmm. אבל כמה זמן, באמת, מזמן הקימה שלי, מאז שפתחתי את העיניים, עד הרגע, עד ארוחת הבוקר הראשונה שלי, אני, אני אמורה לאכול. יש נתון כזה? מכיוון שרצוי
1: שהאיברים בגוף שלהם, שלהם יש הרבה שעונים, והשעון המרכזי בראש, יהיו גם כן בהתאמה. מכיוון שאת קמה בבוקר וכבר השעון בראש שלך מקבל את הזמן של האור מבחוץ, אני חושבת שחשוב שגם השעונים האחרים יהיו בהתאמה איתו, כי אז יוצר, נוצר דיסוננס, חוסר התאמה בין שעונים בפריפריאליים בגוף שלנו ובין השעון המרכזי בראש.
0: ואני חושבת על זה, את אמרת שבעצם השעון הביולוגי גם מתעורר כשאור השמש נכנסת. אז אם אני יוצאת קמה בבוקר, אז עדיף לי פשוט לצאת קצת למרפסת ולשתות את הקפה מאוד שלי. מאוד רצוי.
1: כן, אם יש לך אפשרות לקום בבוקר, אפילו אם יש לך חצר, לצאת החוצה. כמה,
0: כמה דקות? כמה... שעה
1: אחת בבוקר,
0: חשיפה. <laughs> טוב, את יודעת. תלכי, <laughs> <laughs> <אחרי, laughs> תחנית לא <laughs> קצת יותר רחוק. <laughs> אנחנו לא גרים בשוויץ, אבל בסדר. אבל <laughs> עשר <נגיד, laughs> דקות, מתחיל <laughs> להשתחרר צריך משהו? קצת mm, okay. כן, צריך קצת יותר. אוקיי, צריך קצת יותר. אוקיי, אז בעצם, אם לא האור, אז הביס הראשון שאני לוקחת בבוקר הוא זה שיסנכרן לי את ה... נכון,
1: וביס ראשון זה לאו דווקא חייב להיות ביס, גם אם את שתה קפה עם חלב וסוכר, <אז> זה נחשב ארוחת בוקר. לגמרי,
0: <laughs> לגמרי.
1: אז יש לך, כמו נתת מקודם את האנלוגיה של המסעדה, mm-hmm. הביס הראשון, קבעת דייט, פתחת את המסעדה. פתחת את המסעדה. היא פתוחה כעשר שעות ביום להיות מאוד אפקטיבית בספיגה ושריפה של מזון. Mm-hmm. בשאר הדברים,
0: היא לא. וואו. בשאר הזמן. ואם כבר מדברים על ספיגה ושריפה, פתאום גם הבנתי שלשרוף שומן כשאני מתאמנת, טונוס שרירים שלי הוא שונה בכשאני מתאמנת בבוקר, או כשאני מתאמנת בצהריים או בערב. רוצה שנדבר על זה? נראה לי שזה כן, ממש מעניין.
1: מה... קודם כל פעילות גופנית להבדיל מתאורה ומזון, שיש די המלצות חד משמעיות. פעילות גופנית, אם את לא מספיקה להגיע אליה ואת עושה את זה בתשע בערב, עדיף לעשות אותה תמיד מאשר לא לעשות אותה בכלל. נכון. פה הכלל הוא קצת יוצא דופן. כי ההשפעות המטבות שלה, גם אם לא עושים אותה בזמן הנכון, עולות על ההשפעות אולי השליליות שלה, כאשר אתה לא עושה את זה בהתאמה לשעון. מסכימה.
0: הכי טובה בתנאים
1: הקיימים שלי. <laughs> אז... אנחנו, מכיוון שאנחנו קמים אחרי צום של לילה, והמהגרי גליקוגן שלנו בכבד, בשרים, נמצאים בשפל, אם את רוצה לשרוף שומן, כדאי לעשות פעילות מתונה דווקא בבוקר. בבוקר. כן. Mm-hmm. אבל מכיוון, כמו שאמרת נכון... מתונה
0: זה אירובית
1: לדיוק? תשמעי, אני לא יודעת... זה נורא תלוי. עצימות גבוהה מדי על גוף רעב, mm-hmm. לא תביא לדברים טובים. Mm-hmm. ו... מתונה, זה נורא תלוי בכל אחת בכושר הגופני שלה. רובי זה גם תלוי איזה סוג של רובי. יש כאלה שמחשיבים הליכה מהירה בפארק רובי, ויש כאלה אין, שעושים זה, זומבה. זה
0: אינדיבידואלי, וגם בכלל גם לאכול לפני האימון זה אינדיבידואלי. אם פעם היה חייב לצרוך איזושהי פחמימה פשוטה לפני האימון, היום אנחנו יודעים שאפשר לא לצרוך שום דבר, והכול בסדר אם העצימות היא נכון. ברמה סבירה. אז כמובן שזה משתנה מאדם לאדם, אז אוקיי, בבוקר אנחנו מבינים שבגלל שמאגרי הגליקוגן שלנו הם בשפל, אז אה, יהיה מצוין להתאמן. Mm-hmm. מה קורה בצהריים ואחר הצהריים? סביב הש... השעה חמש,
1: שש בערב, הטונוס של השרירים באמת נעשה יותר גבוה. האם את רוצה לעשות פעילות שהיא יותר בונת עצם, שריר, יותר פיתוח גוף? רצוי להכניס את זה בשעות אחר הצהריים ערב.
0: אז, אז זה נתון ממש מעניין. זאת אומרת, לפתח שריר אחר הצהריים ערב, זה הזמנים mm-hmm. המומלצים. כשאני מתעוררת בבוקר זה זמן מומלץ, ככל הנראה, לעשות איזושהי פעילות ולהאיר את הגוף. אני מניחה שזה גם, גם משהו שמאיר את השעון כן, הביולוגי. כן, בטח. ה- להמריץ קצת את, הזמן, להמריץ. את הדם. אז בוא נדבר על המושג הסקסי הזה ש... שסיפרת כשהייתי בהרצאה שלך שנקרא ג'טלג חברתי.
1: אוקיי, okay, אז המונח ג'טלג חברתי
0: מחבר פה שני דברים.
1: ג'טלג, שכולנו יודעים מהי ההרגשה כשאנחנו טסים הרבה אזורי זמן ואיזה תחושות זה עושה לנו בגוף. מקודם קישרנו את זה לאיך לא... זה מרגיש כשאתה לא ישן לילה אחד ללא שינה. זה די זה, זה התחושות של הג'טלג, זה אותן תחושות. עייפות, כאבי שרירים, בעיות עיכול, עצבנות וכולי. ג'טלג חברתי הוא לחוות ג'טלג מבלי לטוס בכלל. Mm-hmm. ואורח החיים המודרני שלנו הוא זה שגורם לתופעות האלה של הג'טלג, ולכן הוא נקרא ג'טלג חברתי. Mm-hmm. כי נדרש מאיתנו, אם אבותינו היו הולכים לישון כאשר הייתה ירודת השמש, לנו יש חיים שלמים אחר כך. אנחנו רוצים להיפגש עם חברים, אנחנו רוצים לראות טלוויזיה, אנחנו רוצים לבלות עם בן הזוג שלנו. ולכן אנחנו גוררים את הפעילות שלנו לשעות שאנחנו לא אמורי, אמורות להיות פעילות בהן, mm-hmm. וזה יוצר תופעה של ג'טלג. לא רק זה, יש גם הבדל בין איך שאת חיה כאשר את עובדת, לבין איך שאת חיה בשישי שבת. רוב האנשים אוהבים לפצות את עצמם בשישי שבת, אם על ידי אכילה, אם על ידי שינה, mm-hmm. והזמני אכילה והשינה משתבשים בש...
0: בשישי שבת. וזה גם כן כאילו לטוס, זה ג'טלג, לכן המונח ג'טלג חברתי. וגם אולי משהו שחשוב לזכור זה שנראה לנו ששינויים קיצוניים הם אלו שהורסים לנו את כל ה... או משובשים מערכות בגוף, אבל כשאנחנו מדברים על ג'טלג חברתי, זה יכול להיות שלקחתי עוד שעתיים spare ועד ש... עד... עד שעליתי לישון, או שאכלתי בשעה, ש... בשעה שה... ש... שמערכת העיכול שלי לא אמורה לאכול בשעות האלו. אז כל זה יוצר, אני מניחה שאני סופרת את כל הדברים האלו, וזה מה שיוצר את, ה... את הבעיה הזאת שנקראת הג'טלג החברתי. אז יש פה קצת דיסוננס, כי אנחנו רוצות להספיק הרבה.
1: אם אני אגיד עכשיו למישהי שהיא שומעת, <laughs> לישון בתשע בערב או <laughs> וב- באפשר. תפסיקי לבלבל את השכל. מה תפסיק תפסיק. <laughs> לא רק שיש מכונה... ומכונת כביסה ולהכין את התיקים לילדים, אני גם צריכה להשלים עבודה על המחשב, ויש עוד מיליון דברים שלא הספקתי. מאוד קשה לי לתת המלצה כזו, mm-hmm. אבל יש בזה מין תקווה, כי אם תשני מספיק, האיכות של הפעילות שלך, של הראש שלך, של כל מה שתעשי ביום, הוא יהיה יותר יעיל. ואולי תצטרכי פחות
0: שעות להשקיע בכל הדברים האלה, שכל המשמורות שאת עסוקה בהן. את יודעת, מביא אותי בדיוק לדוגמה שיש לי... בחורה מקסימה שליוויתי אותה במשך שנתיים uh, בתוכניות שלנו, והיא מנהלת משרד עורכי דין, הייתה מסיימת ב-10 בלילה, עובדת כל יום עד 2 בלילה, עשתה את התוכנית, וואו. והיא קלטה שהיא לא מצליחה, לא משנה מה היא עושה, משקל לא ממהר להשתחרר, הוא, הוא ממאן להשתחרר. ו, ו, והתחלנו לבחון את, ה, את היום שלה, ורק ביום שהיא קיבלה החלטה, שהחיים שלה הרבה יותר חשובים, הגוף שלה הרבה יותר חשוב מכל עבודה שהיא תיקח, פתאום קרה קסם. מדהים. אז זה, 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 זה מדהים, כי הרבה פעמים אנחנו בטוחות שהשמנה קשורה למה אני, כמות המזון שאני אכניס, והיא לא מתקשרת לעוד היבטים אחרים. ופה את ממש מביאה לנו את המדע ושמו אותו על השולחן. אז, אז יש לנו ג'טלק חברתי. ו... מה, מה הפתרונות? בואו נדבר על כלי מסוים שאפשר
1: כבר להפעיל אותו ממחר, mm-hmm. ולדאוג לזה שהמקצבים הטבעיים של הגוף יהיו לפחות מותאמים למקצבים של כדור הארץ. אוקיי. Okay. אם לא למקצבים החברתיים זה מאוד קשה, אבל מקצבי כדור הארץ, זה ש... המפתח אז פה. אז
0: עכשיו שיקחו דף ועט, זה מה שאת אומרת להם? <laughs> זה
1: מאוד קל, אפשר mm-hmm. לזכור את זה. אוקיי. Okay. הרעיון הוא, דיברנו מקודם שאנחנו לא מקבלות מספיק אור. <מח> בתחילת היום שלנו. <מח> גם הדבר ההפוך מתרחש. אור בלילה לא טוב לנו. יש הרבה אנשים שאומרים, אין מה לעשות, יש לי גנטיקה תפוקה, אני טיפוס לילה, אני לא מצליח לעלות למיטה לפני 12-1, אני לא מתחיל להיות בכלל עייף. <אם> באמת, אם לוקחים דגימות רוק מאנשים כאלה, רואים המלטונין שלהם עולה מאוד מאוחר. מתחיל ב-10 בלילה, מגיע לשיא שלו בחצות. Mm-hmm. זה באמת בעייתי. מלטונין זה הורמון השינה. מלטונין זה הורמון החושך, mm-hmm. הוא מופרש כאשר אין לנו אור, והוא אחראי להכין את הגוף שלנו לשינה. לשינה. Mm-hmm. אם אנחנו נוריד את כמות החשיפה של האור המלאכותי שאנחנו חשופות אליו בערב, אנחנו יכולות כבר להוריד את כל העניין הזה, הורמון המלטונין יתחיל להיות מופרש יותר מוקדם, מתישהו אמור להיות סביב שבע, שמונה בערב, וכבר בתשע עשר תתחילו להרגיש... ישנוניות. Mm-hmm. מה זה להוריד את החשיפה של האור המלאכותי? קודם כל, לעמעם קצת אורות בבית. לא צריך שהכל יהיה מואר כל הזמן.
0: אז רגע, את רוצה לומר לי שחדר ילדים בלילה לא יכול להיות עם מנורת לילה? אולי זאת הסיבה שהן קמות כל כך מוקדם אצלי. <laughs> לא,
1: הן קמות <הם> מוקדם <laughs> כי ילדים עם טיפוסי בוקר, הזמן שלהם הוא מאוד, זה, הם רואים לקום מוקדם, הכל okay, טוב. אז יש
0: להם סיבה, <laughs> אבל בלילה כן לישון <laughs> עם אור? בלילה
1: <laughs> מאוד חשוב לא לישון עם אור, לא רק הילדים, כולנו, אנחנו <laughs> לא אמורים להיות עם אור בלילה. אני כן מבינה שילדים יכולים להיות uh, לפחד מהחושך. לי בעצמי יש uh, ילדה בת ארבע וילד בן שנתי. אפשר לקנות מנורה מאוד קטנה, אה, עם עור מאוד עמום, יש את המנורות הקטנות ששמים בשקע כזה, mm-hmm. אה, עם איזה ציור, איזה משהו, זה אפשרי. מנורה ממש, מנורת שולחן או עור במסדרון, מאוד לא מומלץ.
0: תגידי, בילדים בי גדולים, ש, <laughs> כמו שלי, שהיא בת 12, ואת יודעת, האייפון הוא צמוד אליה. אוי, יפה, אז פה הפתרון הזה... עוד יותר קל אפילו. Mm-hmm.
1: אצל רובנו במכשירים הטלפונים, אם יש לכם עכשיו אחד לידכם, אני בטוחה שיש. <laughs> אפשר להוריד את הסלייד כזה מלמעלה. יש שם מסנן אור כחול. מקודם אמרתי שהאור הכחול הוא הספקטרום העיקרי שמסנכרן את השעון הביולוגי המרכזי במוח. <laughs> הוא מפעיל איזה קולטן מאוד חשוב בעין. ברגע שנסנן אותו, כל העניין הזה של חשיפה למסכים, החשש של האור בלילה ירד. Okay. יש אגב גם טלוויזיות כאלה כבר, מוכרים טלוויזיות עם מסנן אור כחול. עם מסנן אור כחול. כן.
0: טוב, כנראה שפה זה עדיין לא... <laughs> <laughs> עוד לא שומענו עליו. <laughs> אבל בכלל מסכים, כשאני בלילה עולה, עולה למיטה שלי, והטלפון בידי, ויש חושך, mm-hmm. אז זה מפריע למלטונין שלי? מאוד. אוקיי. Okay.
1: אבל, שוב פעם, אם תרוידי את המסנן אור כחול... את יכולה להמשיך לגלוש בטלפון, לא יודעת עד כמה תשרדי, כי את בטח תלכי לישון. אוקיי. Okay. <laughs> אז זה, זה פתרון קל ומהיר.
0: חשבתי mm-hmm. שתגידי, הפתרון הוא בעצם לא לשים את הטלפון בחדר השינה. ו... <laughs> <ואז laughs> תשמעי,
1: הפתרון לא לשים את הטלפון בחדר השינה הוא גם חברתי, כי חדר השינה, יש כאלה שמאוד דוגלים שהוא מיועד רק לשינה. Mm-hmm. זה גם פוגע בזוגיות, אם את בטלפון, ועוד כל מיני דברים <laughs> אחרים. אבל כן, אני מצטערת שהפתרון הוא נוח מדי.
0: כאילו זה לפודקאסט אחר. כן. אוקיי. אז אולי יש לך עוד משהו בהקשר של מזון, ארוחות שחשוב לנו לדעת?
1: אז לתזמן ארוחות, זה מאוד חשוב. את אולי עושה את זה עם המתאמנות אצלך, לעשות יומן אכילה וכל זה, אולי להוסיף לזמן הזה גם לטבלאות או לרישום הזה. מתי אכלתי פעם ראשונה? מתי סגרתי את המסעדה בערב?
0: Mm-hmm. זאת אומרת, ו- ואני זוכרת תמיד שהמקצר הנכון זה 12 שעות, המיטבי, ו-12 כן. שעות אני מאפשרת לגוף לא שלי. לא רק
1: החלון זמן הוא חשוב, mm-hmm. גם להשתדל לא להזיז את הזמנים האלה. כלומר, אם יש פער, בוא נאמר, אם הייתה איזו חתונה של חברים, mm-hmm. וזה מאוד קיצוני, אוקיי, אבל אם יש פער בין הזמן שאת אוכלת ארוחת בוקר, פעם את אוכלת בשש בבוקר, פעם בשבע, פעם בשמונה, זה כבר מקום לשיפור. כנ"ל mm-hmm. לגבי הפעם האחרונה שאכלת באותו יום. Mm-hmm. להקפיד שהשעות יהיו נכונות. הקפדה של השעות גורמת לשעון הביולוגי שלנו לצפות את כל הדברים יותר טוב, הוא פשוט מ- הוא יהיה ראש. יותר יעיל. Mm-hmm. מעולה. כי אם לא, הוא מתבלבל. أو- הוא נצרח בשעות שונות, הוא אומר, أو- אוי, או- כנראה עכשיו איחרתי את הזמן והוא מנסה למאר את עצמו, זה יוצר שיבושים.
0: אז לאכול בזמנים קבועים, וההמלצה כמובן היא לא לאכול מיד כשאנחנו מתעוררות, אלא לאפשר לגוף, לכל המערכות, להתעורר, כי אני חושבת שגם הורמון השינה לוקח לו זמן להשתחרר מאיתנו גם אחרי שאנחנו מתעוררות.
1: העניין, <תעורר> העניין של לצרוך את המזון בבוקר ומתי, אני מאמינה שברגע שתחיו לפי המקצבים הטבעיים שלכם, גם מקצבי הרעב והסובה יחזרו לעצמם, וגם החשקים למזון ירדו. נכון. אז זה יהיה מאוד קשה בשבועות הראשונים, אבל פתאום הגוף יודע מאוד טוב איך לחיות נכון. אם תאזינו לו ולמקצבים שלו, זה המפתח
0: אה, להצלחה. לבריאות מיטבית. איזה כיף לפגוש מדע והיגיון, והיגיון של הלב ואינטואיציה, ולחבר את הכל ביחד, ואז קל לנו מאוד לפעול. Uh, יערית היום, מה זה כיף ומעניין. תודה, ואני... גם לי. <laughs> כיף <laughs> להיות פה ביום שישי. <laughs> <laughs> לגמרי, ואני ככה בטוחה שכל אחד פה שהאזין לקח לפחות דבר אחד, ואם הוא לקח דבר אחד לפחות, אני חושבת שאנחנו את שלנו עשינו. בהחלט. <laughs> <laughs> אז תודה רבה. תודה <laughs> לך,